0: Gratidão, pastor Paulo, irmã Fabiana, coisa linda, seus filhos preciosíssimos, família tão querida. Glória a Deus por essa amada igreja, que o pastor acaba de dizer, tem uma porta mais do que aberta, precisa crer no que ele acabou de falar, precisa crer no que seu pastor acabou de falar. Eu fiquei empolgado só do que ele falou eu já podia ir embora o culto pá, que empolgadaço com o que ele acabou de dizer sobre Deus posicionar essa igreja vamos embora gente Acorda, gente vamos povo de Deus Aleluia. Namã comandante do exército do rei da Síria era grande homem do seu senhor de muito conceito, porque por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria, ele era herói da guerra, porém, leproso. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. Um dia, a menina disse à sua senhora, quem dera, o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra, então Namã foi contar isso ao seu senhor, o rei, dizendo, assim assim falou a jovem, que é da terra de Israel, o rei da Síria respondeu, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel, então Namã partiu e levou consigo, 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Levou também ao rei de Israel a carta que ele dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei na mão, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel, acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse homem, para que envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra. Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque o Senhor rasgou as suas vestes. Deixai-o vir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos, seus carros, parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, dizendo vai, lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou muito indignado e se foi embora dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso, não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu bem a volta e foi embora muito irritado. Os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai... Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas falou, lave-se e você ficará limpo. Então Namã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus Ele e toda a sua comitiva Veio, pôs-se diante dele e disse Eis que agora eu reconheço Que em toda a terra não há Deus A não ser em Israel E agora por favor Aceite um presente desse teu servo Porém Eliseu respondeu Tão certo como vive o Senhor Em cuja presença estou não aceitarei nada, mãe insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele recusou, então Naamã disse, se você não quer, então peço, que seja permitido a esse seu servo, levar duas mulas carregadas de terra, porque esse teu servo, nunca mais, oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu Senhor, o Rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me ajoelhar no templo de Rimão e me encurvar, quando assim me prostrar no templo de Rimão, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isso. Eliseu lhe disse, vá em paz. Deus nos posiciona na história. Deus nos posiciona nos lugares. Não tem nada errado com o tempo do coronavírus. Tudo Deus estabeleceu na eternidade e nos posicionou nessa hora da história. Devemos ser bíblicos. E não incrédulos ao dizer que tempo horroroso é esse. Que tempo horrível. Quando que as coisas vão melhorar. Isso revela da nossa parte incredulidade. Revela que nós não conhecemos a Deus. Revela que nosso cântico de domingo, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, não significa nada. Porque fora desse lugar, nossa conversa é de incrédulos. Deus nos posiciona dentro da história. Poderíamos ter nascido no século XVIII. Poderíamos ter nascido no século XIX. Ou no século XXIII, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Mas Deus nos posicionou hoje. Devemos, então, obedecer as Escrituras. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Vivemos no tempo que Deus definiu. Esse é o tempo que você vai viver. E quantos anos eu vou viver? Isso é um detalhe. É um detalhe. Não é quantos anos nós vivemos. É se valeu viver se nossa vida significou alguma coisa na história para a glória do Senhor Jesus temos uma mentalidade que Deus estabeleceu que nós temos que mudar ela, que o melhor da vida é ter conforto que o melhor da vida é ter segurança que o melhor da vida é que a gente viva como a canção de 31 de dezembro muito dinheiro no bolso Saúde para dar e vender blim blam. Mas o tempo do corona Significa que todas as nações Acordaram Para lembrar que a morte É seu companheiro no caminho Que a morte É seu amigo invisível Que caminha ao seu lado Todo dia, toda hora ou o seu inimigo, dependendo da sua teologia. Porque a Bíblia diz que nós temos que morrer. E nós somos como águas derramadas sobre a terra que não se pode ajuntar. Nesse tempo da história, olhamos para a providência, como diria John Piper, carrancuda. Mas nós não encontramos o sorriso de Deus por causa da nossa incredulidade. E aí vivemos como profanos, não como servos do Altíssimo. E aí nós temos que realinhar nossa cuca à eterna Palavra de Deus. Porque nós temos que viver outro ambiente e compreender a morte. Não fomos criados para morrer, vamos morrer por causa do pecado fomos criados para viver eternamente, mas para viver eternamente nós temos que morrer, porque só vamos viver eternamente se ressuscitados pelo poder do Senhor Jesus. Muita gente quer ir para o céu e não quer morrer. Estamos num momento político da história difícil em Israel. No Brasil e nas nações nunca a política foi fácil Nunca Nunca É porque nós não estamos lendo a Bíblia direito imagino. Nunca a política foi fácil E dê glória a Deus Porque nós temos Política funcionando no mundo Deus é quem estabelece reis e decide quem vão ser os reis. Se nós não tivermos, irmãos, a história da salvação, o roteiro da salvação na nossa cabeça, a gente pira. Todo crente precisa ter o roteiro da salvação na sua cabeça. Se você não tiver igual um filme que tem duas horas de duração e você pega no minuto 45 ou no minuto 1 hora e 15, você fica perguntando, quem assistiu? Por que o cara está falando isso? Por que o cara está falando aquilo? É porque aconteceu aquilo. Mas por que aconteceu aquilo? Porque teve aquilo. Mas por que teve aquilo? Ó, oh, assiste o filme. assiste o início. Depois que você tem o roteiro do filme... Você entende por que, que aquilo aconteceu? No filme, na história da salvação, você crê. Presta atenção. Um rápido roteiro da escritura. Nós podemos, irmãos, nós estamos falando com a formação da liderança. Nós podemos, irmão, ler provérbios e achar que provérbios é mandamento moral. Não seja fiador do seu próximo. Nós temos que ler provérbios como a semente de toda a teologia bíblica e como a semente de todo o pacto da graça e o pacto da salvação, senão nós perdemos a história, irmão. Aí nós, nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não podemos, não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem mais um líder da igreja, ele não pode viver de bíblia assim. Deus me falou: "Que é isso, cara? Você precisa ter mais juízo. Você precisa ser mais respeitoso com a palavra de Deus. Afinal de contas, Deus mandou escrever um livro que tem começo, fim e propósito. Por que que você não leu ele inteiro?" E não é simples ler a Bíblia? É simples ler a Bíblia? Mas precisa compreender o que que trata esse livro? Deus nos posiciona na história. Se a gente não compreender isso, a gente pira. Um conflito brutal de reinos. A Síria é uma nação que avança para conquistar seus vizinhos a Síria tem um exército poderoso o pequeno reino de Davi comparado com as grandes potências da época já foi dividido entre Judá e Samaria e a região norte está oprimida pela Síria a Síria cobra altos impostos de Israel. A Síria oprime Israel. Terroristas da Síria continuamente invadem Israel para roubar o que foi produzido, para roubar jovens, para capturar pessoas. E o rei de Israel inerte. Sua política não consegue reagir. Numa dessas incursões terroristas da Síria, roubam uma menina, chamada menina pelo narrador, chamada jovem pelo Namã, tropas da Síria, levaram, e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, a narrativa diz assim, que ficou a serviço da mulher de Namã, nós não sabemos os detalhes, ela foi vendida no mercado de escravos. O que, que aconteceu com essa menina, nós não sabemos. Só sabemos que ela foi parar na casa do Namã. O narrador começa dizendo: era Namã, o herói da guerra, o comandante do exército. Mas ele era leproso. Todo mundo fede em algum lugar, você também. É que o povo não sabe. Se eu soubesse de sua vida o que você pensa, pelo amor de Deus, ninguém nunca diria: você é uma benção. Eles só dizem porque só sabe por cima. Olha que Deus que nos conhece tudo, ainda nos ama. Leproso. Em Israel, o leproso tem que gritar assim. 100 metros de distância, imundo, imundo, não chegue Pois a menina israelita, criada no temor do Senhor Mesmo na Síria, mesmo em Israel Está lidando com a roupa do leproso, com a comida do leproso Com o leproso, está lidando com aquela doença toda Virou uma mulher imunda em Israel. Você sabe, toda passadeira, toda diarista, todo mundo que trabalha em sua casa sabe os podres. Acha que não sabe, não, porque é sabe. Está nervoso hoje, hein, O Pastor, hoje está bem bravo, né, Claudinha? Está preocupado hoje, pastor? O que eu pensei, ela não pode saber. Não é de sua conta. A senhora veio passar roupa. Dona Iracique é igual uma mãe para nós. Está lá em casa há 15 anos. Sabe tudo. Sabe buscar um duro. Sabe as bruncas. As caras feias. Discreta. Já me viu. Boca dura com Cláudia fala nada, esconde lá para dentro, se tranca por lá, enquanto o pau quebra. A menina que está na casa de Namã está vendo aquela tristeza. A lepra pode descrever várias doenças de pele, inclusive câncer. A lepra, havia um tipo de lepra que comia toda a cartilagem. Se essa foi a Dinamã, a situação dele está horrorosa. Ele já não tem nariz, nem orelha, nem órgão sexual. Brabíssimo. E os dedos estão podres. Não pode sacudir a mão que o dedo pula fora. Brutal. O leproso, quando você estuda a lepra, a única pessoa que ainda se compadecia do leproso era a mãe dele em Israel, que de longe deixava comida. E as pessoas vinham, jogavam pedra nele, gritavam imundo, imundo. A mãe deixava alguma coisa para ele comer. E ele vinha se arrastando, levando pedra, morria podre, apodrecendo. Por isso que quando Jesus encontra o leproso, ele disse: Se o senhor quiser e pode purificar-me, Jesus toca no leproso, é o escândalo dos escândalos. E esse é Deus, quando Deus toca na sua vida Ele não fica sujo Você e eu, ficamos limpos Aleluia, Aleluia. E a menina fala com a mulher do Namã Ah, se o meu senhor for a Samaria E chegar diante do profeta Ele vai ficar curado oh, Gente, quando a gente está no desespero A gente faz qualquer coisa, eu não é eu já, já conheço homens do sertão que estavam tão desesperados que não tinham remédio mandaram ele tomar urina, ele tomou a se sarava que ele toma, faz xixi um copo e... quando a gente está desesperado a gente faz qualquer coisa depois que diz, não tem jeito eu já estive lá, quando o médico disse para mim que minha primeira esposa Ana Maria não tinha mais jeito não tem remédio, não tem solução, ela achou na internet, um homem, no Recife, que estava testando um tratamento com filtragem de sangue, com cristais, e eu fui para lá levar minha mulher, eu tinha que dar uma resposta, o Namã foi, acreditou, foi lá no rei e disse, a moça falou que é isso isso, o Namã é um homem tão guerreiro, deve ser porque é leproso, ele não tem medo, ele tem coragem, ele enfrenta as batalhas, ele está botando para quebrar, porque já está fedendo mesmo, já está morto mesmo, já não presta mesmo, vamos um pôr para quebrar. Quando a gente perde a esperança, a gente também não tem o que perder, quando a gente não tem o que perder, a gente vai para cima de qualquer jeito, tem duas maneiras de ir para cima, ou você tem muito a ganhar, ou você acha que não tem mais jeito, o rei escreveu uma carta para o rei de Israel, carta desaforada, estou te mandando meu servo, devolve ele, curado, o rei desesperou, falou, você está doido, ele acha que eu sou Deus, quem já recebeu aqui, uma mensagem desaforada, levanta a mão no zap quem nunca recebeu, eu vou orar para você receber, para você ficar normal pra você virar gente o rei rasgou a roupa desesperado não tinha celular, não tinha televisão não tinha nada, como é que o Eliseu ficou sabendo? a língua do povo quando mandou falar com o rei, manda o homem vir aqui, Ei, tem um profeta aqui, fala com ele, irmãos, imagine, que um dos ministros de estado, mandou avisar que vinha para o culto aqui hoje, ministro da economia, estou lá no culto da debote, como é que você acha que está é isso aqui? e nós sabendo, você acha que nós íamos estar com qual roupa aqui? Menino, parou a rua do Eliseu, parou, tudo, porque vem na mão, com os melhores cavalos da Síria, com os guerreiros mais bem treinados, ele é o comandante do exército, com os ases da Síria, e possivelmente, ele vem dentro de um carro, com um pano no rosto, porque ele é leproso pois o Eliseu nem saiu mandou o seminarista e o seminarista estudante da Democ com a língua desse tamanho o homem falou sete banho no Jordão o seminarista falou com ele o homem mandou falar vá tomar banho sete <risos> O homem doidou demais, irmão. Quem não acha Deus bem-humorado é porque anda muito doente. Quem não lê a Bíblia e não dá risada sozinho, está muito ruim. E ele ficou bravo. Ele disse, olha, o que, que eu vinha pensando? Falei, ó, o profeta, a menina falou, o rei mandou, mandou. Ele vai sair lá fora com aquela roupa do profeta e aquela voz do profeta. Ele vai levantar a mão e vai clamar, ó oh, Deus de Israel. Fazer muita careta, igual o profeta quando está com medo, ó oh, Deus. E quando o profeta está com medo, aí ele grita, para ver se a força traz a cura. Você não conhece isso, não? Mas eu sei demais, meu. se for para tomar banho, esse rio barrento que é o Jordão, eu tomo lá na minha cidade, as águas de Abana e Favá são límpidas, eu não posso entrar lá e ficar limpo, não pode na mão, porque aqui é obediência, não é do seu jeito, é do outro jeito, acorda a igreja, não é do seu jeito, é de acordo com a palavra de Deus, não é como vocês, é como Deus diz, e toda a igreja tem essa turma, os oficiais de Namã, meu pai, vem cá, meu pai, se o senhor mandasse o senhor de joelho, daqui na Síria, o senhor não ia? ia? O senhor mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não fazia? Mas, claro, o homem só mandou entrar aí, sete vezes, meu irmão, meu pai, vai lá, nós já viemos aqui, vamos lá, vou não, vou não, meu pai, você sabe esse povo pirracento como é que é, que você tem que falar assim, não, cara, qual mulher casada que nunca fez isso? Oh, meu bem. A Bíblia não diz, mas já dei risada muito, imaginando na mãe entrando nesse rio. Eu só vou uma vez. Você sabe como é que esse povo pirracento é? Essas mulheres pirracento. Já viu? Sou mulher pirraçando para fazer um café, reclamando, eu não faço café nessa casa nunca mais. Eu tenho o horror de ficar falando, me mandando, e fazendo café, e reclamando. Eu detesto isso, eu detesto isso. Da próxima vez, ela põe o café e diz, quem quiser é que fazer o café. Não deu certo. menina. eu já ri demais imaginando essas sete vezes. Já ri de Claudinha falar, o que está que acontecendo aí? Falei, estou no Jordão com o Namã. <risos> Já entrei cinco e não adiantou nada. Sem nariz, sem orelha, sem nada. E outra coisa, Namã não entrou nesse rio vestido. Tem que tirar a roupa e mostrar que aquele herói é uma pereba humana. Seis meses nada. Eu não vou mais. Meu Pai. Já foi seis. Ao falta uma, meu Pai. E aí, começa a mudança de dentro para fora. Já fui seis. Deus de Israel. Se é o Senhor mesmo, eu vou descer. Tem compaixão de mim, sétima vez, saiu, leito, restaurado, o duro é pegar o mamã, correndo na beira do Jordão, curado e sem roupa, menino do céu, pelo amor de Deus, vem cá meu pai, mão volta, não é o seminarista que sai, é Eliseu. Porque o orgulho precede a queda, mas a humildade eleva aos olhos do Senhor. O Eliseu sai e o recebe. E ele disse, não tem Deus igual a Israel. Eu trouxe 340 quilos de prata, Eu trouxe 72 quilos de ouro para comprar essa bênção. Eu trouxe dez roupas de festa. Quem aqui já casou filho, ou fi filho ou filha? Levanta a mão, já casou? Menino, Claudinha deu ordem lá. Não mais de cinco anos casar os meninos tudo. Em três anos nós casamos os meninos seguido. E o vestido da mãe? Para ser caro assim no outro universo? É a mãe e a sogra. Aí gastamos uma fortuna naquele primeiro vestido. No ano seguinte, a casar Lucas Davi, Claudinha disse, meu bem, eu vou dar uma ajeitada naquele vestido para o casamento. Eu falei, nem pensar. Não é possível que eu trabalhe a vida inteira e não posso comprar um vestido para a mãe. Ou um novo, meu bem, um novo. Onde que eu endóide, Quero vestido novo, sapato novo, cabelo novo, perfume novo, colar novo. Falar de brinco? Brinco! Eu quero tudo novo. Aí ela disse: e você? Não, eu não precisa. Novo também. Casou o terceiro menino. Vestido novo, Calminho dez roupas de casamento, o cara é regma, o Namã levou. Menino, o cara que só anda com aquelas mantas, aquelas batas surradas, naquele vestido, naquela manta proparoxítona, bordada a ouro. profeta Eliseu entrando com aquela roupa, menino eu quero te dar uma oferta, não quero, mas eu quero te, não quero, tem dias que o profeta não pode aceitar a oferta, Na mão veio, a Bíblia não diz, tudo é imaginação, imagino saudável, nós vamos ver dentro da carroça com o rosto tapado. E agora é o brutal. Pensa num homem que ficou com topete, bonitas. <risos> Aleluia. Menino do céu. Ele disse, então me dá duas mulas de terra. Que eu vou fazer um altar. Lá em casa. E lá eu vou adorar o Senhor. E lá eu vou adorar o rei de Israel. Porque nunca mais. Nunca. No meu coração. Eu vou adorar outro Deus. Na minha vida. Eu vou adorar outro Deus. Eu sou o comandante do exército. O rei tem que ir no templo de Rimón. Eu tenho que levar o rei. E se o rei ajoelhar, como é que eu não ajoelho? Mas meu coração não está lá. O senhor precisa me perdoar por isso. E ele diz, eu disse, vai na pai, Tem que deixar de ser um crente em crentinha, beleza? Você anda reparando demais a vida dos outros e sua língua desse tamanho. menino, mas eu já ri demais com o resto da história que a Bíblia não conta, porque também não interessa o resto da história, quando a mulher do Naman viu o Naman, pelo amor de Deus menino <risos> pelo amor de Deus menino. e a televisão dos dias de Naman, que não tinha para entrevistar Naman, comandante como é que o senhor voltou assim de Israel, comandante, o que que aconteceu virei crente 17 palavras apenas, se eu contei direito, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em São Maria, ele o curaria de sua lepra. Uma jovem anônima, uma menina anônima, apenas 17 palavras ou 18, dependendo da tradução não tem nome anônima ninguém sabe quem é ela não sabe se casou se teve filhos nada sem anônimos a igreja não anda sem anônimos a vida não segue Toda vez que você vê alguém no ato, no alto, esse é o reverendo fulano, esse é o pastor fulano, esse é o presidente não sei de quem, esse é o tal fulano, você olha embaixo e começa a ver uma escada humana enorme. Que gente subiu um no ombro do outro para pôr esse cara lá em cima. Deixa de ser vaidoso e vaidosa. Sem anônimos a igreja não anda, a igreja que todo mundo quer aparecer, quer ter microfone, quer ter o nome no boletim, quer ser reconhecido, que o nome seja falado, ela não tem impacto, porque a soberba supera tudo, foi há muitos anos que eu escrevi isso, e esses dias eu me lembrei chorei de novo, e comecei a avaliar meu coração, se eu estou no caminho, essas 17 palavras, me fizeram escrever isso, um propósito especial, um propósito da minha vida, um propósito que eu quero viver, um propósito especial, eu quero ser, uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Um propósito especial, eu quero ser, se ninguém quiser eu quero. Eu quero ser Quero que Jesus me transforme Quero que o Cordeiro de Deus me mude Eu quero que ele faça de mim Uma pessoa Sem amargura Perdeu muita coisa Perdeu a família Levado escrava Perdeu seus amigos Perdeu a língua É outra comida É outro ambiente Lida com a lepra sem amargura, o sofrimento, não endureceu o seu coração, o sofrimento, não fez sua alma, amarga, se ela tivesse amarga, é como nós, ela estaria dizendo, que essa lepe, pegue em todo mundo, pegue na sua mulher, pegue no seu filho, pegue no cachorro, Pegue no gato, Pegue na sua mãe. Seu coração precisa sarar. Porque o centro de sua vida não é o Senhor Jesus, é você, é Gólatra. Toda vez que nós dizemos estou decepcionado, é porque não é Deus que governa a nossa vida, é nosso umbigo. Morto não decepciona. Defunto não tem decepção. Ou morremos com Cristo, ou não morremos. Ou fomos crucificados, ou não fomos. Então nossa cabeça precisa reorganizar. Desde a eternidade, o Senhor decidiu que no tempo do coronavírus algumas famílias ia morrer todo mundo em dois dias. O pai, a mãe, a filha ficar só o só o homem. Por quê? Eu não sei E você também não entende a vida E ninguém precisa ter as respostas da vida Para seguir adiante E somos idólatras Quando dizemos assim Deus não tem me abençoado Ou você acha que essa terra que roda Na Via Láctea Sem desviar um milímetro Quem é que sustenta isso? Pela Sua palavra, diz Colossenses, e pelo Seu poder sustenta todas as coisas, o Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Minha mãe me abandonou. E daí, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tenho que resgatar a teologia da graça, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre viver, sobre sofrer, nós queremos conforto, a Bíblia diz que nós temos que morrer com Cristo, viver é perigoso, disse o Guimarães Rosa, viver é sofrimento é verdade, e um médico da nossa igreja, um dos melhores cirurgiões de Belo Horizonte, a mulher dele infartou ao lado dele na cama, e ele não pôde fazer -A -A, NADA, nada, ela faleceu ao lado dele. Menos, hein? Baixa sua bola, beleza? Para de encher aqui na igreja, ninguém me reconhece. Baixa sua bola, beleza? Sem amargura. Sem ficar criticando o ex ou a ex, ou sei lá quem. Nessa igreja nunca me dão oportunidade, disse uma mulher para mim na oitava. Essa igreja é muito difícil, pastor Jeremias. Eu sou levita. Falei, oh, menina, primeiro que as tribos acabaram. Não tem Judá, não tem Levi, não tem, não tem ninguém mais não. Não tem Benjamin, não tem Zebulom, acabou. Então vamos pegar a sua teologia. Levita é porteiro, vá para o estacionamento. Eu vou me embora dessa igreja, porque não reconhece a gente. Falei, você não quer nada, menina, você quer? Microfone. Sem amargura. Descomplique-se. Tire a nhaca. Descomplique sua vida. sem amargura, eu quero ser, Senhor me sara, Senhor tira essa raiz de amargura, ela quer ficar, Espírito Santo me lava, Espírito Santo me tira, você pode ver culto o dia inteiro, você pode estar na internet, de manhã, de tarde, de noite, vendo culto, vendo hino, coral, mas sua vida não mudou, você tem um novo coração, tomara, o meu senhor estivesse lá em Samaria, Maria, as desgraças da vida não azedaram meu coração, a escravatura não, não azedaram minha alma, eu tenho a informação que o senhor precisa, ei crente, sai! porque se você tem a informação, que Monte precisa, crê no Senhor Jesus, e será salvo, precisa de gente alegre, viva, contente, descomplicada, que fala todo dia isso, gente que põe beleza na vida, ao servir, descomplicadamente, parar de chamar os outros, pelo apelido que você pôs, espírita, pai de santo, católico, aqui não, mas uns assembleanos achavam que eu nem era crente, o senhor é o que mesmo? E o povo nem sabe falar presbiteriano, fala presteriano, Sem amargura você precisa reconciliar com sua história com seu cabelo, com seu nariz com seu nome você tem que parar de apresentar você pelo apelido como é que é seu nome? Mimi. isso é nome de gato, não é de gente mas meu nome é feio demais procure a história do seu nome por que, que seu pai e sua mãe puseram esse nome? Deve ter alguma história boa ou engraçada. Se você achar graça, nós também vamos achar. Mas se você ficar amargurado, nós vamos sair dizendo assim, a tá mal, hein? precisa reconciliar com a sua história, com suas dores, seus pecados, Deus, o abuso que você sofreu, a mentira que você foi alvo, o prejuízo que você teve, tudo isso faz parte da providência de Deus e não para o plano dele para a sua vida. Eu quero ser uma pessoa sem amar. Fala aí comigo, solta os braços e fala assim, sem amar. Fala de novo Faz uma lista Do que é que machucou sua alma Ou que machuca Cheia de fé Meu Deus Escrava Sequestrada Colocada num lugar desse Ainda aponta para Deus Que Deus, que nada Deus não ouve minha oração Não vou mais na igreja você que perde seu bom com. você que perde sua tonta, igreja só quer meu dinheiro, ai, um dia um homem falou isso comigo, igreja só quer meu dinheiro, Eu falei Zé, nem tanto dinheiro assim você tem, você já deu um bilhão de oferta? ah, não enche, Eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Ou oh, aquele hino, se fizer a Deus, se não fizer a Deus, aquilo é só conversa de dentro de culto. O Evangelho é na vida. O Evangelho é todo dia, 24 horas. Não é você amargurada com seus irmãos de sangue. Uma amargurada com sua cunhada E dizendo que você desviou Porque fulano Te decepcionou Que isso? Você não conhece o senhor Jesus não? Você não conhece o Cordeiro de Deus? O rei dos reis o senhor dos senhores? O que morreu crucificado Mas ressuscitou e vive para sempre E tem autoridade Então você precisa se entregar a ele para valer Estou falando que a gente não é gente não Espera aí, me entenda Aliás, vou perguntar, quem está me entendendo aqui, levanta a mão é. Cheia de fé Eu vou continuar orando Eu vou continuar batendo na porta da graça Alô solteiro Você só será bem casado Se for solteiro feliz Se você for solteiro enjoado Vai dar um casado chato E você que casou e está vivendo essa chatice Já sabia disso quando era namorada e namorada Não vem Ah, se eu soubesse que era assim Sabia, mas queria levar ele para a cama Mas queria levar la para a cama Sabia Vem cá não Ninguém casou enganado aqui não Solteiro, feliz Casado, descomplicado Solteiro, enjoado Ai meu Deus cheia de fé você precisa voltar para a Bíblia é a Bíblia que faz a gente ser cheio de fé tem que ler grandes porções da escritura tem que ler a Bíblia mais do que ver série tem que ler a Bíblia mais do que ficar rindo no tiktok cheia é um Deus em Israel por que é que ele não te protegeu? você é lá com ele menino. por que é que você virou escravo? você é com ele menino. por que é que o incrédulo pegou corona e não morreu e morreu lá em casa? você é com ele menina vamos seguir com ele vamos seguir com ele nós irmãos não estou dizendo que está errado mas também não estou dizendo que está certo você que resolve aí nós oramos para os parentes nossos ficar vivos, mas se o vizinho morrer que pena nós não oramos para ele viver eu quero que o pastor disse ninguém vai morrer aqui, nem hoje, nem amanhã nessa semana, o pastor já falou é para ir para frente a palavra do pastor a gente segura nela cheio Tem um Deus em Israel. Por que, que você está aqui? Tem um Deus em Israel. Por que, que você está aqui? Tem uma cruz vazia. Por que, que você está aqui? Tem um túmulo vazio. Por que, que você está aqui? Ele voltará. Por que, que você está desse jeito? Ele vive. Muitas vezes, o desconforto. É só para lixar você um pouquinho Ou a vida inteira Pastor, a minha vida é só luta Segue Nunca passei um dia sem luta Amém Pastor, eu enfrento muito problema É por isso que você está vivo Porque o dia que não tiver mais problema Tchau E liderança é assim, gente Liderança só serve se tiver um problema para resolver. Se não tiver, para que liderança? Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Fala aí comigo. Sem amargura. Agora faz comigo. Cheia de minhas mãos se levantam para Deus, minhas mãos se levantam, erguei as mãos e bendizei ao Senhor, erga na sua casa, erga na rua, não erga só dentro de igreja, quando o povo manda, Deus nos encontre, de mãos erguidas, no lugar secreto, Deus nos encontre, ajoelhados, no lugar que Ele vê, Deus nos encontre, orando, quando ninguém imagina que nós estamos orando, Deus nos encontra. No dia mal, chorando e abençoando, escravo e profetizando, sofrendo e abençoando, lidando com a pior cena que nunca imaginou e sendo peixe. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão. Uma pessoa que abraça quem está sofrendo. Uma pessoa que abraça quem sofre ao seu redor. O coração dessa menina não ficou nela, olhou para a situação da família... Tem um profeta em Samaria. Podia. Como muitas vezes, eu não vou ajudar ninguém não. Ninguém nunca me ajudou. Eu não. Eu não. Eu não ajudo ninguém. Na hora que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Cheia de compaixão. Tem uma família sofrendo E ela sabe que tem um profeta E você sabe que Jesus vive E você sabe Que o final da vida Ou oh, é inferno céu E você sabe E não se compadece do perdido Ou oh, o inferno é muito bom Ou oh, nós somos uma igreja muito dura de coração porque nós passamos a semana sem falar e sem orar. Por ninguém fora da nossa família. Nós não vivemos na vida, pelo amor de Deus. As pessoas sofrendo ao nosso redor. Eu já recomendei. Lá na nossa igreja. Deveria ver o filme. Somos todos iguais. A história do morador de rua. Alguém já viu? Somos todos iguais. Uma frase que impactou meu coração. Quando você cumprimenta o morador de rua, você não muda a situação dele. Mas você diz a ele, você não é invisível. Cheia de compaixão. Nossas cidades estão sendo tomadas por venezuelanos, bolivianos. Nós não podemos arrumar a situação toda dos imigrantes. Mas será que uma igreja não pode ajudar uma família? Nós não podemos fazer tudo, mas nós não podemos ficar sem fazer nada cheia de compaixão, servir com doçura, com bondade, com afetos, servir com amor, com carinho, sermos na vida, Jesus, vivendo em nós, orar todo dia, tratar todo mundo com bondade, tratar todo mundo com carinho, Reconhecer o porteiro, o faxineiro, o gari, o que coleta o lixo. É gente igual a nós. Pensar na mulher que trabalha na sua casa, ou na diarista que ajuda há muitos anos. A casa dela tem móveis, precisa fazer um muro, precisa ajudar em quê? Cheia de compaixão vem um profeta em Samaria, e vendo a multidão, não é possível irmão, os irmãos me disseram de que Montes Claros tem 420 mil habitantes, nós temos que chorar aos pés do Salvador, porque a cidade cresce, e nós temos que perguntar, as igrejas estão crescendo? os pecadores estão abandonando o caminho do inferno, e voltando para o Senhor Jesus, a juventude da nossa cidade, tem uma igreja que chora em oração por ela, cheia de compaixão, eu quero ser, uma pessoa, vamos lá comigo? sem amargura, cheia de fé, abraço você, cheia de compaixão, adora. deu uma informação que poderia valer 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e roupas para as festas brutais, deu, generosamente oh. generosamente oh que Deus faça o nosso coração generoso que Deus nos ensine a andar pela vida generosamente investir em missões plantar novas igrejas ajudar os irmãos, reconstruir a casa ajudar o vizinho Ajudar o pobre, o necessitado, o estrangeiro Ajudar outras igrejas Ajudar uns aos outros Servir E doar Tempo Talento e grana Você pode doar mais do que tem doado até agora Sem eu lhe conhecer É porque pelo menos não sei se o irmão já foi assim, eu já fui assim, eu dava o dízimo assim, era 20 reais e 15 centavos, não arredondava para 21, às vezes arredondava para 20, avareza, podia ter dado 30, ou 40, ou 50, ou dado o salário inteiro, está doido pastor, dar o salário inteiro, você tem guardado, você tem economia, é, eu conheço a sua vida, nem quero. Se o nosso coração for mais generoso, irmão, a igreja vai avançar demais, missões serão espetaculares. Nós temos que aprender a dar ofertas para surpreender. Hoje, irmãos, eu fui impactado, chorei assim. Eu saí do quarto, vou tirar uma foto dessa máscara, eu saí do quarto, deixei a chave lá dentro no hotel, estou no corredor, tinha uma senhora com a netinha dela, o nome da mulher não sei, o nome da neta, Isabela, falei, olha que laço lindo seu, aí, falei, meu Deus, deixei a chave lá dentro, e estou sem máscara, a mulher nunca tinha me visto, a mulher falou, espera um minutinho, vou pegar uma para o senhor, que tenho uma caixa ali dentro, seja um estranho que surpreenda as pessoas, seja um estranho, generoso com as pessoas, eu não vou dar presente para ninguém, não ganhei nada no meu aniversário, todo mundo ganhou alguma coisa aqui na pandemia, eles não mandaram nada para mim, eu que não vou dar nada, Minha filha, é áspera. ela tinha nove anos de idade. Um dia, Ruby chegou lá em casa com o óculos quebrado. O que, que é isso, minha filha? Não é porque a minha coleguinha não conseguia enxergar. Então, eu quebrei meu óculos para ela usar um pedaço e o outro. E eu fiquei bravo demais quando ela chegou com o óculos quebrado, mas quando ela contou o caso, meu Deus do céu! Pede ao Senhor, isso é obra de Deus irmão, porque Deus amou o mundo, quando somos generosos, somos parecidos com o Pai, quando somos avarentos, somos parecidos com o diabo, mas nós somos filhos de um Pai maravilhoso, Eu quero ser uma pessoa, vão comigo? Sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Deus posicionou a menina anônima para o um impacto numa nação meu Deus, essa é a razão de vivermos, para que sua glória, seja proclamada, entre as nações, não importa, como é que Deus move, nós queríamos que Deus movesse o um missionário, bonitinho, foi tranquilo, foi sequestrado, e o Senhor Jesus, disse que a história é verdadeira, porque o Senhor Jesus disse assim: havia muitos leprosos nos dias de Namã, mas só Na mão Sírio foi curado. É Deus. Oh, Deus te posicionou nessa família, te posicionou nesse trabalho, te posicionou na faculdade, te posicionou onde foi. Sabe por quê? Porque é ali que você tem que abrir essa boca sua. tomara o meu senhor fosse a São Maria a questão não é só falar vai lá na minha igreja não é ame o senhor Jesus siga o senhor Jesus eu já tenho minha religião parabéns, siga o senhor Jesus ame o senhor Jesus irmãos eu faço essa oração estou fazendo essa oração várias vezes no dia Senhor, me ensine a amar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, me ensine a amar e ser fiel à minha mulher. Maridos, você tem que amar a sua mulher. Isso é mandamento. Você não tem opção. Maridos, levante a mão. Você não tem opção. Ame a sua mulher. Isso é mandamento igual não roubar. Levanta a mão as mulheres, seu mandamento é seja submissa ao seu marido, você não tem opção, isso não significa que você não tem que dar opinião, que você não tem que quebrar o pau com ele, mas quando vocês não concordarem e ele falar, é assim, é assim acabou. E você não fica murmurando pelas costas dele, com as cunhadas, com sua mãe, com quem quer que seja. Eu falei com ele que não ia dar certo, eu não concordo com isso. Você é insubmissa. E linguaruda. Você tem que honrar seu marido. Você quebra o pau, vocês dois. Mas você concordou com seu marido? Concordei. Não acredito. Acredite. Mas seu marido é muito, muito ruim da cabeça. Por favor, respeite meu marido. Umas mulheres criticam seu marido com você e você não fala nada. Que mulher é essa? Que homem é esse? Olha, é mandamento. Você fazendo de livre vontade e com prazer é melhor. Ela quer assim. Mas se não, você obedece o mandamento. Pergunte a ela, como é que você se sente amada por mim? E deixe ela fazer a lista. E se vira, Zé. A paixão do namoro e do noivado não sustenta casamento. No primeiro pum que ele der... você também dá, não vem com essa não. É, gente. As, os cinco continentes, você apaixonar pelas nações. Não é possível que uma liderança tão espetacular não ore semanalmente pelos cinco continentes, fervorosamente, vou levar dois mulos de terra, porque o Senhor é Deus, comandante na mão, fiquei sabendo que o Senhor agora, não adora mais irmão, o Senhor está adorando o Deus de Israel, é isso mesmo? é isso mesmo, Jesus Cristo, revelado no Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos, É com ele mesmo. Quando a gente adora o Senhor Jesus, a gente não se sente melhor do que ninguém. É aquela velha e antiga frase, eu só sou um pecador que encontrou graça, mas eu não sou melhor do que o, o moço que está... Dizendo que a sexualidade dele não é essa mais, eu não sou melhor do que a moça que prostituiu na balada sábado passado, a moça que foi na balada sábado passado e que tomou todas, domingo que vem, pode ser a moça que vem aqui entregar a Cristo e virar a mulher de maior impacto nessa cidade. Missionário. Toda semana. Você está enviado para o seu campo missionário. Seu campo missionário é onde você vive. Abre essa boca. Fale com doçura. Pergunte a alguém. Posso orar? Quero saber de reza. Tem problema. Que a paz guarde seu coração. Vá em paz.